0: Ahoj, počíváš další epizodu podcastu Mlíko v hlavě a dnes jsme opět namladili na takou trošku odbornější notu. Budeme se bavit o zdravej chvodzi, o pohybovém vývoji, o prvej obuvi alebo vhodné prvej obuvi. No a k této téme jsem si uh, teda pozvala dvě profíčky. Uh, Andreu Součkovou, kterou volají Andy, zakladatelku na BOSO, jedného z prvních obchodů s barefoot obuvou v české republike. Uh, čo je zajímavé na Andy, že je vyštudovaná mikrobiologička a je to teda vášnivá bežkyně a mama. A druhou hostkou je Lucka Ternová, kterou možná poznáte uh, pod Mama Mamasport. Ludska se venuje pohybové terapii a fyziofitness. Um, vytvorila online kurzy těhotenského a poporodného cvičení. Je to certifikovaná trenérka metódy DNS profesora Pavla Koláře. A veľká kapacita. <laughs> ano, ano. Ak ještě nepoznáte Pavla, určite kukníte, protože je veľká kapacita v české republike. A okrem teda toho je aj ludská maminka dvoch dětí Okrem teda tej práce, k ktorej sa aktuálne venuje, tak se ještě dala aj na štúdium fyzioterapie. Andy, Ludská vítám vás v podcaste. Aha, my děkujeme, že můžeme být dneska tady. Ja těž, Já také děkujeme. Já rovinu hovorím, že jsem nikdy nebyla velký fanoušik barefoot, uh, hoci medě kupujem viac alternativné boty už od začátku. A v podstatě svoje prvé barefooty jsem vyskúšala, až keď mi zavolala Andy. No a teraz na ně ne nedám dopustit, asi jako každý, kdo začne s barefoot obuvou. Takže mi přijde, že vlastně za tím za tou transformacího člověka, nebo za tou cestou k barefoot je jako tak jako silný příběh a vedla takového uvědomění a získání. A zajímalo mě, jaká byla vaše ce- cesta k barefootom?
1: Tak moje byla taky zajímavá vlastne, Já jako studentka tehdy té mikrobiologie jsem měla na stáž do Kanady a začala jsem tam právě hodně běhat a hrozně mě to bavilo a bylo mi 27 a strašně mě bolely kolena a pořád jsem si říkala, to není možné prostě proč mě bolí ty kolena a jako hodně jsem nad tím přemýšlela odběhla jsem se tam první desítku první závod, to bylo jako úžasné a pak jsem se vrátila do Čech a napadlo mě změnit samozřejmě techniku běhu ale i zkusit tady ty boty a když jsem poprvé přišla, tady byla jedna prodejna jedné značky tak jsem si vzala ty boty do ruky, říkám, to prostě si za tři tisíce jako nekoupím, to je úplně, jako, prostě byla jsem nevěřící Tomáš. Mm-hmm. A ta paní jenom tak mála rukou, jo, však, jo, šak. jenom si je zkuste. No já jsem si je obla na nohu a od té doby vlastně je tam mám a bylo to jako až neskutečné. Ta lehkost, prostě pohodlí a sama i ta technika toho běhu se vlastně změnila díky propriocepci, o tom pak i z Luckou tady určitě budeme dál mluvit, je to takzvaný polohocit a vy vlastně cítíte, po čem jdete a to tělo se samo nastaví. Vlastně ty nervové zakončení posílají do mozku informace a to tělo se samo přizpůsobí, protože přece vlastně nebude dupat. Tam vlastně u mě s tou bolestí kolen šlo o to, že jsem měla hodně odtlumené sportovní boty mm-hmm. a já jsem fakt jako dupala. Tím prostě to kolone se tam hodně kdyby tak jako fixovalo a nebylo to vlastně dobré. No, takže jsem si je koupila, tehdy jsem byla studentka normálně doktorátu, takže jsem měla asi 10 tisíc měsíčně, to možná přeháním. A postupně jsem tam prostě měnila celý botník. Opravdu jako, až jsem tam třeba nechala za půl roku nějakých 30-40 (laughs) tisíc, tehdy to pro mě fakt jako boty byly důležité, díky té bolesti a zbavení se té bolesti. Tak jsme jeli do Kambodži a nám jsme hodně jako běhali a po té přírodě a Jarda Dušek říká, že ego je nadovolené a mě to prostě fakt přišlo, já říkám z nebe, prostě ten nápad, prostě pojďme si vlastně otevřít svůj vlastní multibrand, ať si každý vybere to, co mu bude sedět nejlépe a potom jsme tam zase dál běhali v těch bosých sandálech a na, na boso kolem toho, kdo to tam zná, tak je tam vlastně chrámový komplex Angkor Wat, který mm-hmm. je naprosto úžasný, inspirující a tam to prostě všechno přišlo a už mám, prostě na hotelu jsme hned začali obepisovat všechny ty značky a založili jsme hned firmu po návratu a asi o tři měsíce jsme otvírali v Davidsích první prodejnu.
0: Takže si úplně neodpočívala. <laughs> <tady>. <laughs> jo, aktivně, aktivně. Jasné. A Luci, jak jsi se ty dostala k barefootom?
2: tam? asi uh, před no, pěti, šesti lety si je pořídila kamarádka, uh, která tehdy byla taková alternativní z mého pohledu. Já mm-hmm. jsem ještě neměla děti, uh, ora už jo. Uh, takže jako asi většina nás žen, tak se k tomu dostaneme až s těma dětma, uh, k verfutovování. Uh, viděla jsem to u kamarádky a myslela jsem si, že to je takový jako symbol uh, ezomaterství. Uh, uh-huh. uh, to říkám s nacáskou. Uh, a vyzkoušela jsem je, bylo to hrozně pohodlný, takový zvláštní. Měsíc na to jsem si koupila svoje první boty. A hnedka jsem do toho naskočila po hlavě a začala jsem v nich fakt chodit. Uh, tehdy jsme se přestěhovali do Itálie uh, na, na pár měsíců a já jsem prozkoumávala město, chodila jsem 10 kilometrů denně a v těch barefoot botách. A samozřejmě jako do měsíce jsem měla uh, zánět v palci, protože jsem vůbec neuměla v těch botkách chodit. Uh, dupala jsem, jak říká Andy. Uh, tak fakt jsem do toho naskočila až, až moc po hlavě, chodila jsem jenom po tvrdým tak jsem si řekla, aha, tak to to asi nebude pro mě a zároveň pak se vlezla už do normálních bod a taky jsem v nich nemohla být, tak jsem jako začala zkoumat, proč se mi to stalo, proč mě na první dobrou to úplně nesedlo a tím víc jsem se tím začala zabývat, tak tím větší smysl mi to dávalo. Uvědomila jsem si, že musím s tím chodidlem trošku pracovat, že nevždycky můžete do toho takhle po hlavě naskočit. A střídavě jsem během těch let se někdy jako vrátila ke jako klasické buvy a zase mi to nevyhovovalo. Zase jsem se vrátila do barefootu a teď mě už jsem uh, napořád a samozřejmě s dětma, tím jak člověk uh, vnímá tu, tu dětskou nožku, její vývoj, ještě z profesního hlediska, tak nic jiného nedává vlastně smysl.
0: Uh-huh, uh-huh. To je velmi zajímavé, protože uh, ano, myslím si, že pro hodně lidí je to stále velké EZO A uh, právě nějaké moje kamarátky, které například nemají děti a s nimi jsem se bavila o barefotoch, tak oni furt mají takovou představu, že jsou to uh, ty vykrojené b- boty, jak tam máš vidět prsty. Vybrám
1: five fingers. No, 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 ne, no, no, no. že vlastně.
0: Len toto sú barefooty. <laughs> <laughs> Ale práve ja sama som tiež bola veľmi prekvapená, že už ako ten výber je, je neskutočný a dá sa tam, dá sa tam nájsť boty, ktoré sú skutočne ako pekné na ty nohe. Ale k tomu tvojmu tu palcu, že som sa chcela opýtať, pretože môj muž vlastne tiež prešiel na barefoot asi mesiac po mne a začal mi hlásiť, že ho bolí peta. Mm-hmm. A právě možno mnoho lidí se stretne s tím, že začne ich něco boljeť pri uh, nosení Barefoot, či už to je prst alebo beta, alebo něče iné. Um, tak to možno zdají. A čím to, to vlastně je, že se takýto problém vyskytne? Je to skutečně tím, že Barefo prénik, nich? Alebo... Uh, no, já ja musím
1: říct, že taky na začátku samozřejmě jsem cítila. Všechny možné svaly. U mě to bylo hodně lítko a fakt jako jak kdybych denně uběhla třeba půl maraton, jo. Fakt to byly, Ale to byly jako svalové bolesti, takže jsem jsem, jsem nějak nespomalovala nebo, nebo to. A každý má něco, ale hodně to teda chce myslet na tu chůzi. No. Jako obecně z začátku zpomalit, myslet prostě v takové vědomě, jak chodíme, a nedupat, dělat prostě menší krůčky, vyšší, jak kdyby kadence se říká, a nepospíchat a, a klidně jako ze začátku opravdu střídat, jako vzít si jednou barefooty, po druhý normální boty a prostě takhle postupně jak kdyby na to přejít, no.
2: U mě to bylo tím, že permanentně spěchám, já celý život chodím rychle, jako malá jsem vlála za mojí mámou, takže jsem se naučila chodit rychle a, a tím pospícháním. A, a třeba můj tačka začal v téměř 75 letech chodit v berfutech, úplně nadšený, a tím, že už je to starší člověk, chodí pomalu, tak tam nebyl vůbec žádný problém, jenom cítí jako lítkové svaly, cítil svaly na holení. Ale žádné bolesti, žádné potíže a myslím si, že to hodně dané tím, že, že chodí pomalu.
0: Uh-huh. Že
2: tam nebyl ten spěch, to dupání přes tu patu.
0: Uh-huh. Takže dá se to upravit nějakým jako soustředěním se na tu chvodzu a zvykom, nebo je potřeba vyhledat odborníka, když nějaký to problém nastane?
2: Pokud tam ten problém nastane, tak bych toho odborníka vyhledala. A nebo minimálně se poradila třeba na prodejně v Nabosu, tak jsou vyškolení prodavači, kteří te- s tím určitě umí poradit. Uh-huh. Mnohdy fakt stačí trošinku zpomalit a, a tu chůzi si uvědomit.
1: Jo, a někdy stačí jako i tu bolest trošku, jako, nesmí to jít samozřejmě, nesmí to být nějaká pichlavá bolest, to nějaká opravdu nepříjemná, ale někdy je to fakt jako taká ta bolest, která se dá představit, když prostě makáte ve fitku, že jo, po... po. Po půl roce a pak si mm-hmm. prostě skoro nesednete na záchod. <laughs> tak někdy je to i tenhle případ. že Občas se to prostě musí trochu překonat, jako týden dva, samozřejmě, kdyby to pokračovalo díl, tak ne. A pak to prostě samo, ono se to posílí a samo to prostě přestane. Já bych no? řekla,
2: že klidně i do měsíce ty bolesti mm. můžou mm. být, protože se mění trošinku nastavení šlach v kotníku, nebo nejen v kotníku, ale v celém těle byli jsme zvyklí, že chodíme v nějakém náklonu třeba 5 stupňů dopředu, díky tomu dropu. Některé ženy chodí na vysokých podpadkách, takže tam ten náklon byl daleko větší, takže ten kotník se kompletně mění, zvyká si, představuje se.
0: Pojďme se trochu pobavit o tom, jaký má obuv vliv na fyzické zdraví jedince. Co to vlastně je ta zdravá chvóza? Jak by jsme mali správně chodit? Hmm.
1: Tak samozřejmě nejlepší, bavili jsme se tady o tom dropu, to je rozdíl vlastně mezi špičkou a patou, je to to tlumení té boty, tak opravdu nejzdravější je mít pod sebou rovinu. Takže ani podpatky, ani žádné. Vlastně ten drob je trochu takový podpatek. Mm-hmm. Uh, a samozřejmě prostě. Jak jako
0: platforma. No,
1: být jak kdyby a prostě dělat menší krůčky a nedopadat na patu, ani prostě na špičku, nejlepší je jako na celou nohu. Mm-hmm. A ještě se hodně říká, že bychom měli zapojit prsty, že třeba. Náš palec na noze nese 50% našeho těla a že by se od něj člověk měl odrazit, začít ho opravdu používat. Tak to jsou takové to, co se obecně obecně říká. Mm-hmm. Dajme si, Lucka doplní.
2: Podle mě je strašně důležité uvědomit si, že naše tělo se vyvíjelo stovky tisíc let, nebo stovky tisíc let staré, tak jak je. A nikdy jsme nechodili na žádném dropu, neměli jsme vyvýšenou patu až posledních, dejme tomu, 100, 200, 300 let. A to, to znamená, že to je naprosto zanedbatelná doba. To tělo se nemohlo vůbec na ten drop zvyknout. My jsme dělaný na to, aby jsme chodili bez toho dropu. Špička ve stejné výšce jako pata a takhle to tělo funguje, takhle nejlépe nastavené. Takže potřeba se k tomu se vrátit. Ale samozřejmě, čím později se k tomuhle navracím, tak tím dále ta adaptace bude trvat.
0: Funguje tam teda taká ta trojbodová opora, jak je v jogi, jak nás učila, že by teda jsme měli být na, na té malikové hraně petě a palci?
1: Je. Jako radí se to funguje to tam, říká Aha. se to. Ale eh, praxe je <laughs> a tam záč. přesně když člověk spěchá, tak je asi trochu jiná.
0: No.
2: Někdo to nazývá ještě čtyřbodovou oporou, že jsou tam ještě ty prsty, uh-huh. uh, od kterých se mám odvalit, nebo odrazit.
0: Do jaké míry
2: může obuv ovlivnit držení těla. No, za mě naprosto zásadním způsobem. Jak už jsme se bavili o tom dropu, já jsem si nedávno měřila, ale je to samozřejmě jako orientační plus minus hodnota, že ten náklon v teniskách, takových těch klasických s tou odpruženou patou, tak máme náklon těla nějakých 5%, což z mého pohledu je i strašně moc, s tím se najednou musí páne v kolena celá páteř se s tím musí vypořádat. Hmm. A, uh, takže toto to držení těla je zásadně ovlivněné a, a vznik, musí tam vznikat uh, zákonitě různé disbalance na, na těle, když uh, se musíme s těmi pěti procenty náklonu uh, a přitom jsme designovaní na nulaprocentní náklon, tak se s tím musíme vyrovnávat. A uh, ve chvíli ještě, když máme tu, tu tlustší podrážku, tak nevnímáme uh, ty informace, to už Andi změnila tu propriocepci, nevnímáme ty informace uh, z, z chodidla nebo z podložky, uh, že to naše tělo se ani nemůže dobře nastavit.
1: Jde to dobře přirovnat, když si stoupneme jako že na podpatky, jako na špičky, tak co se jako vůbec stane s tím tělem. Úplně se nám vypoukne břicho a zkrátí se nám úplně jako lítkové svaly a jako fakt. To tam máme problém balancovat, no. Hmm. Neříkám, že já si jednou za tři měsíce taky obuju. Jsou společenské události, kde prostě je potřebujeme mít, nebo měli A, ale pak se vždycky jako hned vyzouvám, kde to jde prostě pod stolem. Hmm. A přesně jako barefoot není něco EZO, něco speciálního, ale spíš to pohodlí.
2: Mně nepřijde ani tak no pohodlí samozřejmě, ale <laughs> za mě je to norma, že barefoot je tak, jak jsme nastavený. a všechno ostatní je nějaký jako <laughs> uh, něco nenormálního. <laughs> já to tak byť <laughs> tak <laughs> extrémistická,
1: ale, ale je to tak, no.
0: No dobré, já teda chápem tomu argumentu, že přece jako tisícky roku jsme chodili bossy a uh, bez jedné platformy a mali tu váhu na, na celém tom chodidle. Ale v podstatě za ty roky se změnil i trošku náš životní styl a to to prostředí, v kterém žijeme a už chodíme vlastně po umělých plochách, po betone, asfalte, dlažbě. jsou um, tieto tyto plochy tiež vhodné pre to, aby jsme po nich chodili bosy? Vždycky se sněju tady,
1: když právě uh, všichni to víme, všichni to jsme tlačili kočár tady v Praze mm-hmm. a opravdu fakt nechodíme po rovné ploše Kort Praha. Včera jsem šla starým městem s kočárkem a tam je tolik nerovností, Kort v těchto bo botech to nádherně cítíte fakt samé, že už jenom ty kostičky, potom oh, ty patníky a furt <laughs> prostě tam něco jako bylo. Mm-hmm. I děti, nebo aspoň moje dítě uh, u nás, to neustále vyhledává. Prostě chodí po patníku, chodí na něčem, co je nerovné. Oni to jako prostě mají v sobě a vyhledávají to. Takže fakt tady nemáme jenom asfalt a a, a když teda bysme ho měli, tak proto máme klenbu, která všechno, nebo měla by správná klenba, která je zdravá, by měla prostě odpružit a tlumit vlastně ty nárazy. Je to jak oblouk mostní a všechno se tam zarazí a vlastně otlumí to nějaký ten náraz. Ale samozřejmě prostě chodit opravdu jako pomalu a vědomně aspoň na začátku, než se to tam všechno posílí a nastaví. No.
2: Máme klenbu, máme kotník, koleno, máme kyčlé a bederní páteř. Máme celou páteř, která má to SOVité to SOV, to zakřivení právě proto, aby tlumila nárazy. A, takže využijeme toho. Ale přesně pokud chodíme v těch tvrdých botách, botách jako celý život, tak nám strašně špatně funguje tady ten, ten celý systém odpružení. Nedostáváme ty informace z těch senzorů z, z chodidla, takže ani nejsme dobře nastavení. Ale ve chvíli, kdy to, to dobré nastavení a vnímání chodidel už máme, tak nám žádný povrch nemůže dělat potíže. Samozřejmě pokud poběžím přes paty po nákupním centru a budu takhle běhat hodinu, tak nám to neprospěje, ale pokud to tělo začnu vnímat, tak si uvědomím, že tenhle styl chůze mi neprospívá a ve chvíli, kdy začnu používat ten kloubní systém, tak tam to odpružení je a ničemu to neškodí.
0: Uhum.
1: Já jsem ještě, až si můžu uh, jednu věc k tomu, teď četla v knížce jedné, a to se mi hrozně líbilo, že naše tělo je jako obecně líné, když mu uh, jako dáváme podporu. Ono fakt chce pracovat samo a pokud tu podporu nemá, tak ono si vytváří samo vnitřní struktury, svaly, které mu potom pomůžou prostě ve všem ostatním. A je to tak i potom u toho vývoje dětí, kam jsem se chtěla i dostat. Uh, když prostě dítě budeme předčasně pasivně posazovat, tak mu bude trvat daleko díl, než si sedne samo. Když ho budeme postavovat, nebudeme mít ještě vytvořené všechny tady ty struktury, tak je to prostě špatně. Teď mě Luci i doplní, co všechno prostě v tom vývoji je, když tam je něco jak kdyby navíc, nebo tomu dítě i pomůžeme prostě. Nebo chceme pomáhat, ale ono je to vlastně špatně. Naopak.
0: Nebo chodítka, hej. Jo, přesně tady to vozíčky, myslím. o které se může a tlačit jich dopředu.
2: Jo, a když bych to vzala úplně od, od začátku od Miminka, tak to, to posazování uh, měsíčního Miminka si naklí a podobně, tak tím najednou mu ukážeme ten svět. Um, víc v té té vertikále, takže ono je samozřejmě zvědavější, chce do této pozice se dostávat, ale ještě na to nemá ty ty svalíky úplně připravené. Takže ono se bude všemožnými jako jinými vzorci do toho sedu snažit dostat, ale nedostane se tam správně, takže už jako to první to posazování na klín, tak se mu snažíme vyhýbat. A potom samozřejmě, jak Andy zmiňovala, tak to bodění za ručičky nebo používání chodítek, tak ty, ty svalíky, a hlavně klouby, na to ještě nejsou připravené. Ty svaly se zadaptují tím, že uh, se posílí, zpevní se, ale uh, nemáme ještě vytvarované ty klouby. Uh, a, a ty svalíky tím, jak budou tahat za ty nepřipravené klouby, nepřipravené kosti, tak je budou vlastně deformovat. Takže uh, určitě jako dát, dát tomu dítěti um, co nejvíce jako přirozené volnosti a preferovat přirozený vývoj nepostrkávat dopředu. A co například také ty problémy, jako vtáčení
0: nožiček dovnutra alebo dovon, ploché nohy. A z čeho vznikají takéto problémy? Je to právě z toho vývoje alebo je to geneticky dané?
2: Genetika jednoznačně tam hraje roli. Většinou, když je nebo <strip-tabili> vazivou, když je laxnější, uh, to dítě má k hypermobilitě, nebo už rodiče třeba měli a to dítě to podědí, tak tam uh, pak ty sklonek, ty ploší nožce jsou nebo k nějakým jako dalším uh, vývojovým potížím. Uh, teď jsem ztratila niť. <laughs>
0: Jak to vzniká vlastně, Co s tím? A ještě by mě teda zajímalo, že či to je možné uh, upravit právě tou chvodcou, tou obuvou,
1: Takhle, plochá noha, ta strašně málo lidí má plochou nohou, se říká, že je to snad asi 0,1 populace. Uh, ta plochá noha se dá určitě vycvičit.
2: Někdy se ta plochá noha zaměňuje s těmi velkozními hmm. kotníky nebo, nebo patami, protože ta patní kost, třeba pokud to vazivo je hodně hm, laxní povolené, tak ta patička se vtáčí. Tom směrem tom dovnitř, dělá to ten efekt těch valgozních kotníků. A pak to vypadá, že i ta, ta nožička je potom plochá, ale potom, když se vycvičíte správné svaly, které dělají oporu klenbě a právě té patní kosti, tak to plocho noží zmizí. Ale spousta, můžeme spoustu nožiček si obtisknout a můžeme mít dojem, že jsou ploché, ale je daleko důležitější, že je tam funkce, že jsou funkční. My se můžeme dívat na na děti, když se postavíme do řady, tak řekneme, že 90% z nich má plochou nohu, a, ale pak, když je dáme do podřepu, do výskoku, do výpadu, tak najednou vidíme, když se hrajou, že tam ty klenby a kotníky krásně pracují, že ta, i ta patní kost se srovná, takže je potřeba hodnotit tohle a ne se na děti dívat jenom jako sterilně ve stoji, tam, tam toho moc neuvidíme, nebo naopak tam toho uvidíme víc, než bychom chtěli. A jinak jako jistá míra toho plochu že je úplně normální do jakého šestého, sedmého roku života. I ta valgozní patička, které, který zdroj to uvádí jako mezi třetím a pátým rokem, by se měla jako spontánně vycvičit. Mhm. většinou
1: jsou ty problémy třeba v bříšku, že? Nebo jako, že slabé. V tom trupu.
2: Mm, jako, jo, to tam samozřejmě um. taky hraje často roli. Často to vidíme u dětí s diastázou, ale není to jako pravidlo.
0: Mhm. No a všetky tyto problémy ma teda privádzajú k otázke, že či je barefoot vhodný pre každého. Keď je tam nejaká takáto odchylka, riešť to s fyzioterapeutom. Um, my sme napríklad uh, s Médou, keď sme išli kúpať prvé boty, tak ona, ona práve chodila tak, že mala tie nohy akoby spadnuté dovnútra, že stála na tej uh, vnútornej hrane chodidla a fyzioterapeutka nám doporučila koupit boty, které mají mekou podrážku, ale zároveň pevnou petu. Je pevná peta naozaj něco důležité? Nebo jsou děti, které by potřebovali napríklad například že mekou podrážku, ale právě podrážku s klembou? Uh, ne,
1: já bych to možná zlala úplně od začátku, teda od těch dětí, jestli můžu, uhum. A pak se k tomu jako dostaneme. Tak kdy vlastně pořídit první botičky? To je jako takový, protože mnoho maminek dítě se prostě postaví a už jsou u nás a chtějí první botičky a jsou pak hodně zklamané, že my jim je nechceme prodat. A prostě většině čtu recenze, že prostě jsme jim nechtěli prodat boty a jsme obchod s botama. <laughs> prostě <ale> teda obchodík. <laughs> my opravdu doporučujeme, jak kdyby první samozřejmě, fakt doporučujeme, aby to dítě bylo Uh, co nejvíc na boso, v ponožkách, které prostě nejsou úzké, uh, nějak ho netlačí. To samé úplně u miminek. na začátku jako dupačky, nebo tohle, aby to prostě nebylo úzké a neomezovalo ho. To prostě to dítě se chce pohybovat, chce mít volnost. I ta nožička by měla být volná a uh, OK, někdo má prostě bydlí v kameném baráku, to chápu, má tam zimu, takže chce ho ochránit před zimou to dítě, tak tam máme variantu, to jsou vlastně kožené capáčky, to je jenom prostě milimetrová kůže z vrchu i ze spodu a prostě chrání jenom proti chladu. Po případě, když je potom vemete ven, tak samozřejmě proti tomu, aby se propíchlo, prostě aby se nějak poranilo to dítě. A až samo, opravdu jako samo v prostoru vevnitř i venku chodí dva až tři měsíce se říká tak opravdu potom teprve pořizujeme ty první botičky my někdy říkáme i privolkery které jsou absolutně taky flexibilní, měkké podrážka je tam opravdu co nejtenčí co jde milimetrová taky jde hýbat do, každé, do každého směru Uh, jsou lehké ty botičky, aby to dítě zase netahalo. A fakt je to opravdu tak, jak kdyby bylo prostě na bosono. Jenom ho vlastně ta bodka chrání. Tohle je proto úplně jako zdravé dítě, protože každé, nebo 99,9 dětí se rodí se zdravou nožkou. Samozřejmě jsou nějaké prostě případy, kdy to tak není, ale to je opravdu výjimka. A potom teda, když je nějaká, jak ty si říkala, zrovna váš případ, tak přesně tam bych se vždycky poradila, prostě já jsem vždycky pro prevenci a poradit se prostě s odborníkem, co on doporučí a přesně, pokud už jsou tam nějaké, že padají ty nožičky nebo zase vnitřní hrana, tak tam ten opatek může být, může to být kotníčková, i no, kdyby botička přesně s flexibilní podrážkou, tam prostě se toho dá vymyslet, ale jestli uh, takhle prvochodec Uh, potřebuje tu, jak se říká, podporu, nebo ty jsi říkala nějaké slovo. Klenbu? Um, no, jsi? ty jsi říkala botičky s podporou klenby
0: asi si říkala.
1: <laughs> tak to určitě nepotřebuje ani žádný, uh-huh. ani kdyby tam bylo cokoliv, protože ta klenba se teprve vystavuje. Uh-huh. Ona Vlastně tam je ten tukový polštářek, že jo? A... A tam ty botičky opravdu musí být, tak, jak jsem je popsala prostě na začátku.
2: No. Ne, normální tu klenbu nemít přesně tady přesně, z, no. v tomhle věku, nebo až vlastně do toho školního věku. Pomalu. A ta, ta klenba se tvoří postupně. A, takže jí tam spát nějakou podporu a ještě tlačit do toho tukového polštářku, který a, ten roční nebo i, i to dvouroční dítě ještě má. Tak proto děťátko je strašně nepříjemné. A jakmile je tam ta, 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 ta klenba, to ta chodidlo toho malého děťátka, tak zaznamená ten tlak té umělé klenby z botičky, tak už se, se začne chovat jinak. Celé to tělo, se, to nastavení se mu začne e, měnit a my mu zasahujeme do toho přirozeného vývoje. Mm-hmm. Takže fakt tu nožičku nechat. A za mě teda s čím už se zase tak nesetkávám, v naší generaci to byla norma dát šestiměsíčnímu dítěti e, nebo osmiměsíčnímu, co se ze po čtyřech tak dá bačkůrky, tak to je za mě teda největší zlo, protože ta klemba se netvoří uh, až v tu chvíli, kdy dítě si začíná stoupat, ale tvoří se už, když leze po těch čtyřech, kdy si opřenárty o podložku a ta klemba najednou, nebo ty svaličky na, uh, na chodidle se začnou zapojovat. Uh, a můžete si zkusit sami vzít si pevnou botu a snažit se lést po čtyřech versus nevzít si nic a nechat ten nárt volně uh, ležet na podložce, takže hlavně nedávat uh, nic, uh, nic, nic pevného. Už, už tě tia, ani těmi minkům.
0: Mně k této otázce totiž přivedly vlastně zdravotnické potřeby. Tam, keď idete, tak máte vlastně všetky boty, majú to klenutí a člověk nadobudne pocit, že vlastně to je ta zdravá obu. Že to je, nie, že zdravotnická, ale že zdravá, beru to tak, že to je vlastně pro širokou populaci. Proč se vůbec také topánky prodávají v zdravotných potřebách?
1: To je dobrá otázka. No. Potom mě to nějaký pozůstatek komunismu, nebo nevím
0: čeho, protože
1: mě to teda hlava nebere. Takhle naopak, že i ty zdravotní obuvy teď už ubývají a opravdu i dřív jako. Obuvy, které byly normální, teď přibírají do sortimentu, jak kdyby barefoot obu, že mají to mm-hmm. i to. Každý si může vybrat prostě, co chce. Ale tady ty rádoby zdravotní.
2: Za mě já myslím, že to je zvyk, jako mm-hmm. ve spoustě těch jiných oborů, tak uh, jsou tam nějak jako zajetá pravidla, nebo, nebo v medicíně taky, než se něco změní v systému, trvá to strašně dlouho uh, ve školství, v čemkoliv. Takže tady taky je něco, co jsme si mysleli. Dřív jsme třeba neměli informace možnosti a furt v těch zajetých kolejích, ale postupně se to doufám bude měnit. Mě spíš fascinuje, jak jako v České republice je ten boom futu a ještě v Praze, jako to úplně <tějí> enormní, nebo v těch větších městech. A, a v zahraničí to tolik nevidím, nebo mi říkají klientky, co mám ze zahraničí, co s nimi pracuji online, tak říkají, že jako v Německu ještě třeba jak tak uh, nějaká ta vlna tam začíná, ale um, Holandsko vůbec, Británie...
0: Aha, že zrovna
1: nula. do Česka to takto přišlo, no, no. Jo, Česká republika je jako, f- 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 na, když to přepočteme na, ob- na obyvatele, tak fakt jako barefootovou velmocí. No. Hmm. Ale jako ono to možná s tím EZO <laughs> trochu má, protože fakt tady je to srdce Evropy a ta energie je tady dobrá a my jako a lidi to tady prostě cítíme.
0: Já jsem ja dokonce se díval na nějaké studie, uh, americké, myslím, že to byly studie, kde právě zkoumali uh, dopady barefootové obuvy a tak. A tam právě hovořili o tom, že uh, v Indii chodí lidé normálně bosy. <laughs> Takže tam sice nepoznají barefoot obubu, ale je tam bosy. <laughs> tak by se možná zaradit jako uh, barefoot velmi. <laughs> Uh, ale aspoň teda uh, k, tomu, k tomu pohybovému vývoju. Lucy? Já mám ještě, mm, <laughs> jak jsme
2: se bavili o tom, kdy ty první botičky, a jestli když je, je tam nějaká ta valgozita pát, uh, plochonoží, když to je takový sporný v tom uh, dětským věku, uh, tak je, jestli ty barefoot boty ano či ne, um, tak... Za mě to uh, hodně, nebo tak leberfoot boty vždycky ano, a, ale to, jestli budou mm, to ty kotničkové, jestli budou na tkaníčku, s opatkem, bez opatku, tak je hodně individuální. Že, já vždycky říkám maminkám, že jděte do obchodu, zkuste si několik botičky a uvidíte, jak to dítě v tom chodí. Uh, u nějakých dětí, co mají jako fakt velkou tu těch patních kostí, tak... Uh, tak se mi hrozně osvědčilo právě mít boty na tkaničku, kde se to kolem toho kotníku dá dobře dotáhnout, ale zároveň prstíky můžou krásně pracovat, takže pracují i ty svaly um, na, na, na berci, uh, i v chodidle. Uh, a naopak jsem i viděla děti, které jsou úplně placatou plochou nožičkou, uh, které jsme dali do úplně jako surové barefoot botičky, chodily úplně krásně a ta klemba se tam mohla v tom tvořit. Takže vyzkoušet... Uh, a určitě není jako nikdy dobrou volbou dát dítěti pevnou botu. Hmm. Hmm.
0: V podstatě z toho, co aj Andy hovorila, a ty luci t- teraz hovoríš, tak um, ono, i my jsme výsledku zvolili ty první boty a byly to barefooty, i keď je, vlastně nebyly nálepkované tím barefoot, ale... Um, Pojďme si teda povědět, co jsou to footboty, hej? že jaké jsou ta charakteristika, na co bychom se měli pozorat v tom obchodě. Tak mají
1: několik charakteristik. První je, že jsou fakt ohebné, dají se prostě stočit, uh, hýbat do všech směrů. Jsou lehké, to je taky hodně důležité, protože když jdete třeba na sněžku a máte fakt jako také ty uh, kožené pohorky, které Aha. prostě každá váží kilo nebo <laughs> půl kila, tak sebou vlastně táhnete kilo navíc, takže to taky není dobré. Uh, potom samozřejmě tam ta tenká podrážka, 3 až 5 mm, to je vůli té propriocepci, tomu polohocitu, aby se tělo nastavilo, po čem jde. A uh, to jsem ještě zapomněla. Široká špička. Jo, široká špička, samozřejmě. ano <laughs> široká, široká špička, samozřejmě máme uh, podle typu nohy. O, někdo má prostě uší nohu, tak má značku, která je spíš pro uší zase. Široká špička ano, ale vlastně ty botičky musí sedět jak do délky, tak do šířky a do šířky se udává 1 až 2 mm z každé strany. Zase neměly by být úplně prostě široké. Měly by krásně sedět v patě a přesně dobře, jak kdyby dotáhnout i kolem kotníku. Nikde by tam prostě se neměl strkat prst, jak to dřív říkalo, a potom nějak navíjat. A samozřejmě a, musí tam být nadměrek mm-hmm. vepředu a na tu délku, a, ten, ten centimetr. No.
0: Jasné. Protože vždycky to strkalo dozadu. Vždycky se tam na mama narvala tu nohu, jako pleč do dopredu a dozadu strčala ten prst. Jo, že na další sezónu možná jich koupit.
2: A ještě v sedě se to zkoušelo a zahýbej palce.
1: Ano, ano, Jo, ty děti hodně krčí prstíky, kort ty nejmenší, takže tím pohmatem se toho moc, moc nepozná. No. Teď i bojujeme jako na fakt s těmi nejmenšími, je jako co nejlíp změřit. A ještě jsem nenašla nejideálnější, protože všichni si myslí, že to je jako exaktní věda, jakože za prvé to měření, pokaždé, když ho udělám já, Lucka nebo ty, tak fakt nám vyjde úplně něco jiného. Obkresem taky, i když si stoupne někdo prostě ke zdi a uděláme prostě... tu koumici, tak to prostě fakt vyjde po každé jinak a i tím měřidlem, prostě ty ty děti, ty malinké se neustále prostě hýbou a je to jako složité, no. občas, (laughs) Občas. <laughs> Jak kdo někde je samozřejmě úplně pohodový a nechá si krásně změřit nožičku, stoupne se i, my tam máme takový přístroj, který, kterým se to dá změřit, jako délka šířka, mm-hmm. tak když se tam postaví a nemá z toho strach, tak se to dá taky, tam vznikne takový otisk, ale teď už jsem přišla na to, že zkusíme jako opravdu nějaký 3D skanr, a, ale zase si říkám, to trvá třeba 20-30 sekundy, si tam to malinké dítě nějak udržíme. No. Mm-hmm. Asi, nevím, u nějaké pohádky nebo u něčeho. Je to fakt jako bojujeme, bojujeme s tím. No.
0: Takže dvakrát meraj a raz vyberaj boty. Jo, <laughs> přesně tak. keď se vrátím k tomu pohybovému vývoju, když vlastně se dostáváme do toho stádia tej rozhodovací paralýzy, když vybereme ty prvé boty, je něco, co by sme si mali jako všímat na tej chvíli dětské a v v momente už vyhledat odborníka.
1: No, uh... Takhle, když vybíráme ty první boty, tak opravdu by měly být, nebo to dítě chodit tak, jak chodí prostě na buso. Prostě přirozeně. Jakmile je tam prostě něco, co vidíme, že tam je něco jinak, tak ty boty rozhodně nekupovat. Ale to fakt poznáte, když si u nějakého prvochodce a většinou máme takové tři, čtyři Uh, typy pod, kterému zkoušíme a prostě vždycky jsou jedny fakt jako nejlepší a jde to poznat. Takže když si i maminky objednávají online a já jim nějakým způsobem radím, tak aspoň jim vždycky říkám dva až tři typy si vybrat a pozorovat přesně tak, jak Lucka říkala, pozorovat to dítě. Fakt jako někdy vtáčí kolínka, někdy prostě se jim úplně jako jsou nestabilní. Fakt to musí být jak prostě na boso, no. A proto se kupujou až fakt ty dva až tři měsíce. po tom, co samostatně chodí
2: i někdy i staršímu dítku, když kupujeme boty, nemusí to být ty první, můžou být druhé, třetí botičky, tak mu dáme nějaký nový typ a najednou si všimneme, že zakopává. Je. Já vždycky říkám, aspoň ať se ty děti proběhnou, protože v tom běhu potom vidíme, jak se ta noha chová, nebo to dítě se přestane chovat nepřirozeně. A když začne zakopávat, tak nebrat tu botičku. Buď je možné, že je velká, anebo prostě ten tvar nesedí, nebo začne vtáčet špičky. Takže to vypísala
0: to... jedna maminka, že jednu nožičku začala vtáčet mm-hmm. dovnitř. Dcerka. Tak co to teda znamená? Že si vybrali zlý ty boty? Hmm,
2: nesedí ta botička. Hmm. Jo, pokud to předtím nedělala, nebo bez ta botičky to nedělá s botičkou, ano, tak, tak určitě nevhodný, nevhodný typ.
0: Potom ještě jedna teda posluchačka mi písala, že um, doktorka tvrdí, uh, že nemá cenu riešit jako nějaké odchylky v chvodzi do dvou rokov veku.
2: To mě tvrdí. No. Já, 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 moje dcera začala chodit hodně brzo, v deseti měsících už se pustila sama do prostoru a, a začala chodit. Samozřejmě to nebyla ještě ta pravá chůze, a, ale už vlastně u těch prvních krůčků jsem viděla, že vtáčí jednu nožičku. A když jsem to chtěla řešit s ortopedem na kontrole kyčlí takové klasické, tak, tak mi řekl, že vůbec to nemá smysl řešit, že tohle ještě není chůze. Ale tu asymetrii už tam vidím a jedno, jestli chodí dva měsíce nebo měsíc, ta asymetrie ta nevymizí sama a opravdu u té dcery jsme si ta asymetrie pokračovala dál, takže jsme začali cvičit a vycvičili jsme si do dvou let. A jaká byla ta otázka zase? No, jsem právě nechcela položit otázku, jsem si uvědomila.
0: Takže v jakom momentě vlastně vyhledat toho otopida nebo mm-hmm. fyzioterapeuta, že či to teda má smysl ještě před tím druhým rokem.
2: Mm-hmm. Jo, po, jo po, pokud už tam vidím třeba tu, tu valgozi, tu patních kostí, tak je fajn se alespoň poradit. Uh, nebo přesně to vtáčení obou špiček, anebo jenom jedné špičky, nebo naopak extrémní vytáčení uh, špiček ven, uh, tak... Uh, Není špatné, minimálně se preventivně poradit uh, s fyzioterapeutem, podologem, uh, co, se, uh, co pracuje s dětmi. Přesně
1: i u miminek potom, že jo, uh, určitě nás poslouchají i maminky s čerstýma a miminkama, tak tam potom plazení, že jo, pokud prostě jednostrané nebo cokoliv není symetrické, tak vždycky radši prevence prostě, nebo plazení je dlouho, neleze, neposazuje se a tady to bych všechno... Čím dřív, tím líp, že jo, pak se stačí třeba prostě zavojtit trochu a člověk pak v dospělosti nemusí mít problémy se zády a podobně.
2: Často ani nezavojtit, někdy stačí jenom mamince poradit, aby nenosila dítě jenom na pravé ruce a střídala to a do <laughs> měsíce ty potíže vymizí. Ještě jsem se chtěla opět k tým capačkám. Ty jsi jich tu vzpomínala,
0: že na zimu uh, doporučuješ když je chladné prostředí. Jsou ty sapáčky naozaj v poriadku, Nezačnou začnou z toho dětí jako čaptať.
1: <laughs> Určitě ne, je to fakt jako ponožka, vlastně to je 2 až 3 mm kůže a jenom je to prostě pro tu ochranu té nožičky před chladem, po případě před nějakýma a co by jako mohly být i venku. A, a v zimě právě, když takhle někdo začíná chodit v zimě, uh, tak máme takové návleky, dělá to teď už víc firm, ale je to vlastně takový souštělový návlek a chodí vlastně v tom i po venku děti, no
2: tam čím děl ta nožička jako vydrží na boso v úvozovkách nebo, nebo v tom capáčku, tak tím zase líp pro tu propriocepci, pro to vnímání uh, těch podnětů zvenku, uh, vnímání chodidel, vnímání kotníků a tak dále.
0: Posílení, prostě celé té dolní končetiny. A doma na té dlažbe a podlahe, kterou jsme už vzpomínali, uh, tak typujem, že byste ti doporučili chodit bosy namísto toho, aby jsme nosili papuče. Já, já mám, no. určitě. A sama jsem to
1: teda viděla jako u své dcery, že ona, že, nebo měly jste taky tak, že jako ty miminka i že v zimě, když prostě nemáme podlahové podtopení, tak si prostě sundávala sama ponožky a chtěla být opravdu jako na boso. Pořád prostě. A jako vůbec si nedovedu představit prostě bač, bačko. Moje děti
2: taky obě. Hned, no. Když přijdem domů, tak sundávají po mm-hmm. a, a chtějí být na boso. A i když měly studené nožky, tak v životě se nestalo, že by rozhodně od studených nožek neměli rýmu.
1: Jo, to je taky takový, jak, jak se tomu říká... Mýtus. Mýtus, <laughs> ano, že prostě, když máte studené nohy, že vám je zima, ono to tak není, že to centrum je úplně někde jinde, je to tady na, na zátelku, většinou se sáhneme miminkám, mm-hmm. taky, jo, ale rozhodně to není jako odnošek, no.
0: Mm to většinou ty babičky vždycky přivádějí. Ježíš Mariá, ona je bosá, ona má studené nohy, my jsme těžně nechávali od Meminka a všichni chodíme jako doma bosy. Ale jako poznám lidi, kteří jsou zimom bríví a fakt uh, mají ponožky napríklad aj na spaně. Mm-hmm. Ale ty ponožky jsou teda tiež důležité existuje něco jako barefoot ponožky?
1: Určitě, teď už se hodně firm uh, začíná vyrábět a jde jenom o to, aby byly prostě dostatečně široké v těch, té prstní části a třeba i ta gumička u těch miminek, aby prostě nebyla moc utažená okolo kotníčku, uh, prostě aby to bylo jenom takové volné, příjemné nic, co by někde utlačovalo, no.
2: Mhm už ta moje noha v barefoot vodkách tak spohodlnila, že mi začínají vadit ponožky. Zašla jsem v tom chodit na poso a úplně si libuju, jak je. těma prstičkama. A, a i při chůzi kolikrát si řeknu, že ten palec se mi tak hezky hejve a, a mám z to hroznou radost. A jaký
0: nejlepší materiál to, pánok?
2: No,
1: to asi pro každého úplně uh, je jiný. že? Jo? Někdo samozřejmě třeba je vegan a prostě nemůže mít kůže uh, nikde, ani na botách, takže pro toho samozřejmě bude něco přírodního, jako je len, bavlna, ale to jsou potom materiály, které samozřejmě jsou, teď se dívám, jak venku prší, které uh, nasáknou vodu a nejsou v vodě odpudivé. Uh, pro někoho to zase bude kůže, nějaká měkká, která prostě i dýchá, i prostě vypadá dobře, ta bota pořád drží hezký tvar, Pro někoho tkanina a pro někoho některé maminky chtějí opravdu voděodolné boty, takže s membránou, ale když je tam ta další vrstva, ta membrána, tak ty botky už jsou potom tvrdší, s tím je potřeba počítat. No, pro někoho to bude gumák. <laughs> Každopádně ten výběr je široký. Jo, výběr je široký určitě. A teď teda, jestli můžu zmínit takové vychytávky, tak mm, už se vyrábí i ty materiály, které jsou potom z vrchní části, někdy i podrážka, třeba z recyklovaných pedlahví, nebo z kávových slupek, nebo z ananasových slupek, opravdu jako ten výběr teď jde strašně dopředu i z řas. Někdo čistí řeky, kde jsou řasy, ty řasy vybere, z toho se vyrobí. O, trošku to vypadá jak plast, ale je to z těch řas a jsou čisté toky a my z toho máme boty.
0: Wow. <laughs> jsou nějaké nevýhody? Food obuvi? Jako jediná
1: skupina, pro koho není hodná, jsou opravdu jako silný diabetes, kdy... diabetici. Diabetici?
2: tam je problém jako s nervovým hmm. systémem, že oni mají špatně vnímají ty chodidla a když si tam udělá nějaká oděrka, třeba, oni necítí, tak se jim to strašně špatně hojí. Může to jako vyústit v jako nějaké těžké záněty, vředy nekrozy až jako v extrému. Ale už jsem slyšela i od jedné paní doktorky diabetošky, že naopak tady ta diabetická neuropatie, takže se v teber food obovi jejímu pacientovi vlastně téměř vyřešila, že naopak wow. jako ty chodidla začala fakt vnímat. Ale myslím si, že to je pro člověka, který se o sebe stará obecně. Okay, ten diabetes jim trpí, ale, ale jako je nějak kompenzovatný ať už léka má, dietou a zároveň jako i o ty nožky jsou umí starat, to znamená, jako dívá se na ně, promazává si je. V případě, že už nějaká oděrka se udělá nebo puchýřek, tak, tak se o ně jako postará, nenechá to dojít někam daleko. sice. K... Poušálně, to jako se nedoporučuje. No, Ale už jsem slyšela tenhle ten ojedinělý mm. případ a měla jsem z toho vlastně radost, mm. že, že i tady se to začíná takhle pomalu.
1: Jo, k nám i chodili, nebo stále chodí zákazníky, co mají dítě po dětské obrně a opravdu jako silné. A říkají, že vidí, jak té holčičce to dělá dobře, že vlastně ona cítí, jako po čem jde, tím pádem se dokáže jako líp nastavit. Ona teda chodí o berlích, ale taky, jakože na ní vidí, na jim prostě tom pohybovém vzorci, na jejich chůzi, že je to lepší než klasické boty, takže, mm-hmm. ale vždycky říkáme opravdu prevence, abyste se poradit... Uh, o fyzioterapeutovi, na našich stránkách i máme seznam, prostě co jsme vyzkoušeli, co si myslíme, že jsou i dobří, nebo když někdo neví, kam zajít, rádi doporučíme a prevence podle mě v tomhle naše zdravotnictví má velkou výhodu, no, že nic neskazíte, když se prostě zeptáte hmm. odborníka.
2: Jasně. Někdo si stěžuje, že mu je tak zima, když, když je zima, mm-hmm. já se toho taky třeba obávala, a letos jsem si pořadila své první zimní boty a naopak jsem zjistila, sice jako ta podrážka je tenka nebo tenčí, ale že můžu, jak můžu chýbat prstíkama, tak se krásně jako prokrvím, tím se zahřeju. Že v té klasické pohorce, tak ty prsty jsou uh, sem krutek k sobě, nemůžu s nimi hýbat nebo jako omezeně. A jak tady v těch mých leguánkách, tak tam se s, s nimi fun hraju a... A tím nezmrznu, jo, takže i v... tohle, co jsem jo, vyvrátila. Je,
1: <laughs> jsou i vyteplené krásně, prostě takovým příjemným košičkem, ať jak dětské boty, tak vlastně dospělé.
0: A Andy ještě by ma zajímalo, že s akými nejčastějšími dotazmi za těbou chodí a zákaznici? Určitě jsou to
1: ty první botičky, tam jsou si mají maminky nejisté. Uh, pak jsou to samozřejmě často jako otázky na materiál a i hodně se zajímají, uh, nebo máme i sortiment, který je vyrobený v České republice, to taky lidi, máme fakt tady, taky Česká republika je s tím specifická, že tady máme uh, hodně moc výrobců, takže to je super. Někdo prostě to preferuje, tady je místní. Uh, potom se ptají na materiály, samozřejmě, a hodně češi jsou specifický tím, že chtějí opravdu vodě odolné boty. Což. Jaké už jsme byli v Anglii? <laughs> jo, jo, a angličani taky. A um, uh, tam. To jsou asi pak jenom gumáky, protože i dobrá odolná bota s membránou a jdete nějakým potopekem nebo řekou, tak vám prostě nateče z vrchu nebo těma otvěrama jak jsou tkaníčky, takže s tím se taky moc nedá počítat. No. Jasné.
0: <těk> Ještě mám tu takovou z- z- zajímavou otázku, kterou jsem našla na jednom maminkovskom portáli, které ho ani treba <těk> 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 Ako máte radu pro lidi, kteří mají problém s zápachom noh?
1: Chodit úplně na poslova, ne. Chodit v sandálech, ne, taky ne. Asi ty přírodnější, volit, protože někdo má nadměrnou potivost, tak asi mm, volit přírodní materiály, ten len, bavlna na něco, co hodně dýchá a po případě potom jsou na to i různé spreje. a tady ty věci, ale tak to bych volila asi až jako poslední možnost. No.
0: Mm-hmm. A Luci, uh, aké nejčastější problémy uh, s nohami, albo s posturou, ty řešíš u maminěk?
2: No, nejvíce chodí u nebo u dětí. No, to je, to je dobrá otázka. Čemu se teda zvenuješ věc? <laughs> uh, tak je to půl na půl, ale Hej. ty maminky vodí děti nejčastěji kvůli tomu, že mají ty bočené kotničky. Uh-huh. A já vůbec netuším jako přesně, jaké jsou ty uh, statistiky, kolik uh, těch bočených kotničků, nevím, na 100 dětí uh, je, já, ale třeba chodím cvičit uh, do školek a tam vidím, že v rámci jedné třídy 25 dětí tak třeba Tři, maximálně pět dětí, tak tady ten problém mají, ale třeba u jednoho dítěte je to opravdu na jako intenzivní rehabilitaci, u toho zbytku vidím, že vlastně v, té, v tom pohybu, že se to docela kompenzuje, nebo že stačí trošku popravit v těch pohybových vzorcích a hned i ty kotníčky tam naskakují a rovnají se. Takže ty ty bočené kotníky jsou nejčastější. Tím, jak já je vidím denně, tak mám pocit, že to tím trpí každý dítě, ale pak do do té školky a naštěstí zjistím, že to tak není. Potom jsou to často nohy do X, nebo zase ty valgózní kolena. a tam je, je jako, nebo často ty maminky uklidňují, protože do, dejme tomu, 4 let, tak, tak ty nožičky do, do x mírně můžou, pak by se měly srovnat. To dítě nejdřív začíná, má taková očka, ta se překlenují do těch xek a, a pak kolem toho čtvrtého, pátého, roku už by ta nožička měla být rovnější a potom diastázy u dětí. Řeším. Někdy je to dané zase tou hypermobilitou, laxicitou, vazivá, někdy je to jako ten strukturální problém, někdy řešíme jako funkci. Stačí jí to dítě začít dobře polohovat, otáčet přes bok, naučit ho sedat si přes bok a ono se to vyřeší. A u té máme něk? A u těch, u těch maminek, já nejčastěji řeším ženy těhotné a po porodu, takže tam jsou to ty poporodní diastázy, pánevní dno.
0: Nesmála například tu klembu po porodě?
2: Jo, to je taky časté, protože v těhotenství se nám vyplavuje hormon relaxin, který působí na vazivovou tkáň. Měl by působit, nebo chtěli bychom, aby působil hlavně v pánevní oblasti, aby to maminko pak mělo jako zjednodušený průchod těmi porodními cestami. Ale bohužel jako ten hormon působí... V celém těle, takže ta vazivová tkáň e, i v chodidle e, se trošku roztahuje, takže někdy po porodech e, se může zvětšit noha i, i o číslo. Asi mm. i tatíhá ne. Jakože... A další věci je samozřejmě to zatížení. No, dámy, já vám
0: velmi pěkně děkuji za diskusiu. Blížíme se do jejího konce. A na závěr vás poprosím o doplnění troch věd, které robím s každou hostkou, jako to už jistě poznáte. <laughs> a, takže a, dám pristůr i druhé. Byť dobrou mamou znamená? Být spokojená sama se sebou.
2: Lucka? Já bych to asi neřekla lípno. Spokojená máma, spokojené dítě. Jsem spokojená
0: keď, Andy.
1: Když jsou všichni zdraví, šťastní a když my můžeme sportovat a cestovat.
0: Mm.
2: Mm. A Ludska? Přesně, když je šťastné to moje okolí a spokojené moje děti. A nejvíc jsem vděčná za?
1: Mm, za svoji rodinu a za zdraví.
0: A za Naboso. <laughs>
2: <laughs> za to, že žijeme ve svobodné zemi. Mm můžeme se rozhodovat sami za sebe a máme neskutečné možnosti.
0: Tak děkujeme vám i pěkně, máte krásný den, že jste nás obohatili o nové poznatky. Moje moc Děkujeme děkujem za pozvání. Děkujem se za a